0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《犯罪不失意》的节目，我是宇哲，我是戴森峰。好，那我们上一次啊，跟大家聊到犯罪了以后呢，我们可以有几种处罚的方式。那第一种呢，当然就是我们上一次花了一点时间跟大家聊的死刑。那今天呢，我们要来跟大家聊一下，也可以说是最大宗的吧，就是俗称“关起来”，就把它关起来啊，这、哦、种监禁。关起来的目的到底是什么？我想，如果以我一个乡民的立场来讲的话，关起来就是好，你把这个坏人隔离，不要在我身边出现，这样我就安全了嘛。好、嗯哦，所以我会觉得关起来最重要的目的是这个样子，其他我不管啦、啊。那他在里面怎么活？那花多少钱？他以后怎么出来？那不关我的事。国家只要尽量的让他离我越远越,越好。我不要跟坏蛋在一起、嗯，
1: <笑>类似这种观念。对，所以我觉得刚刚有一个越远越好，这就造成一个很有趣的现象哈。台湾的监狱啊，一直以来都是各地这个房地产公司房仲的这种我们叫做弊邻弊设施啊，<笑>就是恶邻居里面的第一名，啊、你知道吗？所以我们的监狱都越盖越远啊。然后我举个例子来讲，以台中监狱来讲好了，台中监狱呢那时候本来看上大肚山就荒凉一大片嘛，所以呢就把台中整个矫正园区啊。包含台中监狱啦、台中女监啦、看守所啦、少年的一些设施，全部迁到大肚山上去。就大肚山现在开发了，豪宅都盖到那儿去了，大家就要开始赶台中监狱了。就是你怎么可以盖在这么繁华的地方？可是是他先去的啊。对啊，大家大家就觉得豪宅在那里，因为豪宅就觉得我如果豪宅旁边就是监狱，这个地价怎么上来啊？那么笑一笑，那干脆把台中监狱迁到外山顶州算了，干<笑>脆迁到海里面去算了、喔。所以其实就回到这个点呢、喔、啊，那我们这。即呢？就要跟各位听众朋友们分享的、就是，就那如果犯了罪以后，那不到这个生命刑嘛，绝大部分是不对，大部分不是对啊。哦、那因此呢，就会到这个自由刑的观念，就是监禁或者是禁锢啊、哦，给予自由上面做一些限制这样的一个刑罚。好，那这个刑罚呢，其实我们是有一套监狱刑刑法里面来做一个完整的规范了啊、哦，包含当然今天呢，法官判下来你的有期徒刑多久，无期徒刑多久啊、哦？所以各位，我们就现在来厘清这个无期徒刑跟有期徒刑这样的一个概念了啊、哦！无期徒刑听起来就好像是要关很久，要关一辈子啊？那没有无期嘛？对啊对，但实际上呢，我们没有终身监禁的这样的一个配套，所以呢，其实无期徒刑不等于终身监禁，终身监禁就是你就是出不来了的<对>那一种概念哦。那的确呢，终身监禁的刑法在有一些国家是有这样的一个配套的。那我们目前台湾用的名词叫做无期徒刑，无期徒刑其实相对来讲是一个弹性，也就是说呢，关多久这件事情呢，你没有办法去预测，也就是说你不能预测自己呢会被关多久。
0: 哦，是这样哦，所以这个逻辑就
1: 很奇怪。所以有没有可能无期徒刑没有被关到期待中的长度？
0: 对啊，我觉得这个名词根本是在骗我哎、欸，因为我所认知的无期徒刑<念>是他关一辈子哎，对，就是
1: 终身监禁，但其实不是。对，所以其实无期徒刑以我们目前台湾的刑期执行的现象上来讲的话呢，平均大概关到接近三十年出头左右。那如果说我们就一个犯罪人，以他二十出头岁就犯下这个重刑，被判无期的话，其实他还是有一个期望感，在他大概可以在三十出头年以后呢离开监狱。那大家就会说，那你不会判他三十年有期徒刑啊
0: ？对啊，很多
1: 人会这样想，对不对啊？或者就是你就不准他假释？那这些都是我们乡民脑袋中的一个乌托邦思维了其实呢，呃，我们今天只要你今天有有期呃有期徒刑，甚至无期徒刑，其实你都可以在你的这一个我们叫做刑期的执行中间，随着你的这种我们算是矫正的变化啊、哦，向善性啦，或者是矫正可能啦，或者一个行为的规律化的现象，各方面各方面各种的审视我们可以提出假释的需求哦。所以呢，目前来讲起来的话，其实无期徒刑大约关到三十出头年。那有期徒刑的执行率，就假定你今天真的被判无期徒，哎、欸，有期徒刑了啊、哦！你今天被判有期徒刑的情况之下，你大概大家都会这样讲哈、哦，说哦，那关一半就出来了。对啊，这是目前乡民的普遍认知啦。其实我们没有那么的松哦，哦，各位可能意外的发现，我们的有期徒刑的刑期执行率大概可以接近到八成上下。哦，那蛮高的。对，就是说呢，大概要执行到接近八成左右。而且，其实2006年当时呢，为了我们的这种一般市民的意见，就是民意的一个需求、哦，其实各位可能都没有发现哦，我们虽然不太读法律或者对法律了解不多，但是其实我们的民意也推动着整个监禁制度的变化哦。2006年很重要，当时不知道发生什么事，各位听众朋友可能也记不太得了，然后十几年前的事情了。当时治安状况不是那么的好，也就是民意高涨，希望呢乱世用重点。对，哎，这五五个字呢一直以来都是我们东方思维中很重要的一个思想，就是乱世嘛，反正你现在世道这么混乱，治安这么差呢，反正抓就管管久一点，不要出来了、啊，类似之类的，乱世用重点。所以呢，当时政府也回应了这个民意以后，乱世用重点就开始出现一些变化，包含这个假释门槛的提高。可能我们早期呢，可能三分之一就可以开始提，现在二分之一开始提，也很多人说该应该三分之二才能提啊。也就是说呢，你至少要坐牢一半以上才能做。对啊。申请叫做呃假设门槛的提高。第二个叫做一罪一罚的概念。那种一罪一罚的概念，基本上就是我们呃早期会有那种数罪合起来一起讨论。比方说你今天呢呃拿了毒品，又吸了毒品，又转让毒品，又卖毒品，不不不不不，<笑>全部跟毒品扯上一大堆的关系。好，那合起来总罚一,一件事儿就对了。那现在就不是，现在叫做疑罪疑法就好哦。你今天持有对不对？好，持有六个月相关关了，来我们来讨论你贩卖啊、哦，贩卖十年好，来我关完了，来我们来讨论你转让啊，叭叭叭叭叭叭叭，一条一条一条的算这样的啊、哦，在疑罪疑法的政策。那当然还有另外一个，大概就是三证条款的概念，就是说呢，第一次、第二次我给你一个比较宽容的思维，但你如果再犯累犯、累犯啊，那不好意思啦，小弟我就反正就关重一点啦，类似这样的一个概念哦。所以呢。透过这些刑事司法制度的一种严惩化，也就是说我们把它关重一点、严格的处罚，我们的监狱呢就越关越多人，因为要么他就是关久一点出不来，要么就是呢他一罪一罚。被迫关很久，对啊，或者呢，他可能就是呢，因为三证条款的关系，就是哎、欸，他今天真的呃又犯了，又犯了，又犯了，那他就被判的比较重啊、哦。所以呢，其实监狱里面呢，我们这种受到自由禁锢的这些朋友们，这些受刑人朋友们呢，其实他们的人数就是增加的状态啊、哦。那当然，我们有个法定员额啦、哦，啊。其实这个时间点内，我们的整体上来讲，台湾因为监狱一直没办法多盖，台湾有两种东西是没办法再盖的，监狱跟核电厂。<笑><笑>你有没有发现，<笑>核电厂要一直拆掉还给美国？人？监狱没办法还给美国了、啊。那核电
0: 厂拆掉以后盖监狱啊。
1: 啊！哇，全新的思维，对，没有这错，找到解放，对不对？哎呀，终于哎，搞不好还可以去清一些核废料的。哇，不行啊，这个不是我说的啊，这个是我们的胡思乱想啊。这个戴老师心中乌托邦嘛，不能讲讲。哎，不过到哎，对耶，要不然核电厂那偷块地和干？对
0: 啊，大家也不敢那边住啊，对不对？都是林闭设施啊，就直接
1: 盖监狱嘛。哎，说的也是，哎，那个还是盖豪宅试试看，慢慢看。啊，所以呢，其实换个角度上面来讲，真的哈，笑话叫。笑话讲，我们的监狱还真的不能盖啊，而且你这样想想看，如果今天一个国家、啊、什么事都不干，大学不盖，盖监狱，这个好像不好看，<笑>对不对？名声不好。对，而且现在也坦白讲哈、啊，大学一直倒，一直破产，但是监狱越来越收越多人呢，你没发现吗
0: ？诶、欸，那这样子，大学倒了以后就干脆干脆
1: ，<笑>反正他们也很远，对不对
0: 而且我们不是说矫
1: 正机关应该用教育，欸、所以它概念是一样的吗？对不对？欸、这边要讲一个超级讽刺的笑话，真的，这个超级讽刺到顶点。这戴老师从来没讲过的，真的是第一次爆料，大家听众朋友听听看，当下话来，那听听看，台湾的少年犯罪啊，嗯、少到几乎通通都没有犯罪人了。我们现在没有少年监狱，都是少年矫正学校而言
0: 、啊。而且等等一下，少年监狱跟少年矫正学校的差一应该是另外一个
1: 议题了啊。哦、也就是说呢，早期我们叫做少年监狱嘛，这是从日本来的概念，日本叫少年刑务所，那么就少年监狱。那监狱当然它的管制性啦，它的一种惩罚性绝对强过于矫正学校的嘛。那为了不要让少年呢有这种被监禁的这一种那一种就是哦 ，OK， 我是被关的，我被
0: 贴标签
1: 。所以呢，其实他们现在都是送到，虽然还是监狱的本质的感受性。但是呢，主要已经转向成为教育理念了，所以叫做少年矫正学校。所以目前我们台湾早期的高雄少年监狱啦、新竹少年监狱啦，都已经早很早很早就改制成为明阳中学跟城镇中学，那他们就是少年矫正学校。那像现在的彰化少年服务医院什么，他们也都改名了，也都改成怎么样说？呃，是城镇中学的彰化分校等等，都用学校的方式来经营。当然，这样的一个学校也有非常严格的管制，它也有一些管理人员。监护人员，但是更多的就是一般的老师，所以老师真的可以进去里面上课，这些同学是可以上课，可以衔接我们的正统的教育的。那这是少年这一块的，但是就一个很有趣的一个现象，台湾的少年犯罪率的下降，竟然意外的跟某一个东西的上升是产生互动哦，什么？台湾广设大学以后，少年犯罪率就下降
0: 了。哎、欸，那很好啊，那表示我们的教育。换立规以后，换了另外一个逻
1: 辑，就是很多大学就干脆把原来的少年犯关到大学里面去。诶、欸啊，我没讲，<笑>我讲<講>了，<笑>我这个是当笑话讲了。也就是说呢，其实，在台湾广的这种高等教育之后呢。的确，有一些学校在经营的时候呢，可能啊，有一些真的本来不太适合高等教育的学生们，也就顺道的在这种大开门的情况之下呢，流入了大学校园。那也造成了某一些的确，大学校园在处理学生问题上面难度是上升的更複雜、啊、更复杂、对更复杂。那当然呢，这个教育问题跟少年犯罪的问题，这种重叠性非常高。其实，就像台湾很有趣，有一个很奇特的。台湾的早成人犯罪率大概是全世界最低，在什么时候呢？在义务役当兵的那个年代的时候哦，因为大家都关在里面了嘛、哦，对不对？那两年就没什么犯罪率啊，放出来再说嘛，对不对,對？我相信宇哲老师跟我们，我们都两年兵的嘛。大家都乖得很呐、啊，对不对？放出来什么坏事都会做，但在里面基本上军法官的言，呐，你不敢怎么样
0: 。哎，这样听起来，我们有义务好像也不会太差嘛。<对>啊、我们家
1: 对,、啊、对，真好像不错哎。某种程度上面来讲啊，其实真的数字上面嘛、啊，嗯、哦，那所以呢，当然笑话归笑话，我们国家的整个的这种不管疫症啦、育症啦、教育啦，哦，各方面的走向，其实牵一法动全身，就可以从这边看得出来了啊、哦。好，那少年之外呢？当然，成年人就到监狱里面了。目前我们台湾来讲呢，主要的监狱大概呃，我们有所谓的八大监啦、啊，就是大家听起来就是怎么这种什么台北、台中啦、嘉义、台南、高雄这种听起来就是比较地方性这种，有点像六都监狱这种感觉啊。<笑>这种叫我们叫做八大监之外呢，其实我们台湾的矫正机构呢，现在弄起来总员额数呢，大约是接近六万人左右，就总收容人数五万多到六万这样子哦。那这五万多到六万呢？其实我们都是超收的，也就是呢，我们的超收比例很高。因为第一，他要被关比较久，我们希望他们隔离久一点。<对>然后呢，一罪一罚，或者是呢，其实呃，在很多的情况之下，台湾目前的再犯现象是蛮严重的。也就是说，有一些犯罪人，他真的是一而再、再而三。最常见的，当然第一个就是公共危险罪之不能安全驾驶，这个就叫酒驾嘛，对不对？坦白讲，酒驾这件事情呢，你要说他是犯罪，绝对是不能做的事情。但你要说他是犯罪嘛？如果他没撞到人的时候，他不过就是自己喝醉酒开这一台车。如果他在完全没有人、没有车的一条马路上面开着喝醉了开着车，那就开车嘛。当然这是危险的，不能做的。但其实他当下的确还没有造成被害现象。对啊、哦，所以呢，其实这就很容易造成这些酒驾的朋友们的这一种犯罪意识薄弱的现象。他会觉得，反正我也没撞到人，你抓我来关干什么？对啊，矫正都没有用哎，在他在里面就觉得啊，好了这里加无聊啦。很多那种相对来讲比较在自己的饮食习惯不好的朋友身上。他都会觉得酒驾就是国家，呃，怎么讲呢？国家增加税收的来源，在惩罚他而已，嗯、他觉得是这样子，所以就没有矫正的效果。对，其实对于这一些类型。那第二种呢，大概就是这个药物滥用啊、哦，那我们叫做毒品犯。那药物滥用当然有一些不一样的层次啊、哦。最常见的就是制造、贩卖、运输、转让，这是绝对不行，刑法里面就写得很清楚的了啊、哦。所以呢，制造、贩卖、运输、转让这个都是重罪，重中之重啊啊、哦。好，那这个之外呢，我们就回到一个比较令人去思考的问题，就是持有跟单纯吸食，就我拿药在身上那。我自己吃，我也不让给别人啊，我也不会去卖，那呢少量持有或者是少量吸食这样的一个状况。那当然呢，其实在毒品危害防治条例里面也是不容许这种行为的。那我们会给他三证条款的概念，就是第一次我们是用乐界的医疗的，第二次我们可能用一个比较加强管束的方法，那到了第三次我们就会真的你就必须要负担你的刑事责任了啊、哦。那所以这些其实换个角度上面来讲，我们必须说，不管你是酒驾。那就酒的问题，酒也是影响精神物质，毒品，或、哦、者是这些药物滥用，非法药物滥用本身来讲也是大脑成瘾的问题。所以这种成瘾症，它背后处罚的其实是处罚你的行为习惯。对，哦，比较奇怪一点，它就不是处罚你的这一种一次性的仇恨啊，一次性的意外这样的，它就比较属于处罚你的行为习惯，就。很容易一直被罚到，所以我们大概都会记得，如果小时候我们国小的时候，有些小朋友天生就是爱讲话，他就只好不停在黑板上面写“我上课不讲话”。哎，赵高志好像在讲我，我也是完蛋了。但我们长大都变 parker 了，对对对，行为模式的处罚就会带来这些人，可能他们的矫正的意愿不高。不管可能性啦，我们先不讲矫正可能性，但基本上他就觉得我也没犯错啊，嗯，我喝酒干你屁事，或者哎、欸，我今天用药我自己用干你屁事的这种感觉哦、喔，所以我们会发现这些朋友在监狱里面呢，虽然他被收容了，但是其实他的这个。呃，我们叫做改变行为的 motivation 的动机其实是不高的，对啊，所以呢，我们国家也会发现这样的一个现象了。所以超收其实主要的超收来源是在这种东西上面，而关也没有用啊。那这样子有没有更好方法？对，就会变成那关到底关要干什么了啊？所以呢，我们就会变成就是说，其实我们监狱在收到这些判决确定，然后发监执行，那他也真的去监狱报道的这一些收容人朋友的时候呢，其实在一开始刚开始进到监狱，当然会做一些。身体健康检查，因为呢，我们总不希望把传染病带进来，尤其像现在我们这个 COVID nineteen 的影响啊、哦。如果你真是你是确诊 COVID nineteen， 还有传染病，你到监狱还得了啊？人都大家都住那么近，一下就炸开了嘛。所以会做一个比较详细的身体健康检查，那当然包含一些慢性病的诊断等等。那确定了这些生理现象以后呢，我们就会进行心理的部分啊、哦。这些时候心理部分呢，我们就会有一个新收受刑人的调查。那这个呢，会由我们监狱里面的调查科来进行。然、啊、后我们监狱里面呢，基本上分成几个主要的科别，最大科叫做天下第一科啦，啊，这个叫做戒护科。嗯，那戒护科呢，就是管理犯人哈、啊，管理这些收容人。那通常呢，这时候他们都会穿着制服，有点像是呃警察的监狱版的这种感觉。那我们通常称之为监狱官或者是看护人员啊、哦。那这些看护人员、监守管理员、监狱官呢，他们大概就会要负责这个受刑人的生活管理、受刑人的行为管制、受刑人的一些点名啦这些部分的，这叫看护科。那第二科呢，大概就是我们的教化科，也就是大家听到就教化可能性那两个字的教化科，负责教育、负责感化、负责矫正、负责一些课程的一些施语啊、哦。那再来呢，第三个大概就是调查科。那其实呢，不管借户还是教化，我个人认为啦，调查为上才对，也就是我们真的很清楚的知道收容人的状况以后，才能因材施教，或者是一个克制化的矫正计划。那还有一颗，就是大家可能在呃网络上面会听到的，就是哇，听说有一间监狱收容人靠卖酱油月薪十二万啊、哦！对啊，你有没有听过这个啊,啊？非常炫目的故事的屏东监狱的这个鼎鑫酱油啊！哇，各位听众朋友们都不知道，我家用过鼎鑫酱油以后就回不去啦。我、哦、真的、哦、真是好用啊！就是那个咸度、oh. 那个纯度、那个香度。哎呀，废话，他用国家预算做酱油，当然好东西嘛，对不对？ Uh huh. 哎，所以像我家哈，现在真的是吃的用的，绝大部分都监狱来的。对啊，反正第一，那叫做作业科的作业，也就是说呢，我们今天呢，希望这些收容人朋友未来出社会的时候，能够有一技之长。所以呢，就给他们做一些呃生活上面技能的培训啊、哦。常见的当然就是有所谓的料理班，我们会辅导他们考上这种顶级料理师。烘焙班早期蛮热门的啊、哦，我们都知道台湾大概接近四五百亿的这个烘焙市场嘛，或者是小吃。原来在外面是做海洛因的，进到里面可以做霸王啊，哈哈做瓦鬼之类的啊、哦。好，这种之外呢，当然现在最流行的尤其在女间啊、哦，比较流行的呢就是做这个长照。哦，长期照顾的这种长照培育、哦哎、啊，那这些呢，其实都是我们的一个概念，就是说呢，诶，是不是能够让这些收容人未来出社会的时候，能够有一技之长，能够不要再走上犯罪这条路、
0: 哦？诶，我要问一下哦，<是>像你刚刚提到的酱油嘛，嗯，那如果是一个关在那边，然后持续做酱油，他他出狱以后，他可以说，诶，我我也做一个酱油的品牌，那我
1: 的这个配方是来自于平东监狱，这样是可以的吗？呃，基本上来自评论区，我相信应该监狱会很希望这种事情的发生，但是到目前为止还没有过。对啊，这样我觉得这个不是蛮不错的吗？就类似技术转移啊，类似这样的感觉的。那我就举一个很有趣的一个案例来讲好了啊。这个案例呢是曾经我真正的去呃带日本人啊一个学者，然后到了台湾的某大监狱里面去做参访的时候所发生的故事。那那个监狱刚好我们去参访的那一天呢，他们的那个料理班结训，那个料理班刚好是日本料理的一个师傅培训啊啊那一天呢，在一个那个有点像大厨房这样的一个场合呢，他们就准备了一整桌的那种日本的食物，那其中呢就有一锅呢就是 o l e 恋火锅啦，里面就放很多的关东煮，很好吃啊，那个很漂亮，又摆的啊干干净净。然后那天呢，收容人因为有外国的宾客要来参访，还刻意给他们穿那日本的那种日本料理店里面的、哦、厨吃，还会对,对,对对，对对对对厨师那种，还会讲日的，<来>还蛮厉害的，<笑>你知道吗？啊、哦，那我当然我们就想坐下来，我就带着日本的学者就讲大家一起吃。哇，你知道吗？那个味道真的好吃啊！我是真的不能演给各位听众朋友们看，但是那个日本学者吃了，那个、口味真的是哇，开始赞不绝<笑>啊，啦，拉唔买哇，唔买呀，我喜哇，好吃啊，好吃啊！一个老先生这样讲。哦然后呢，吃到真的是哇，一口一口的，是而且真的，他那个做的非常的仔细。然后更夸张的事情就出现，讲到后来，结果这个日本老 b a 竟然在擦眼泪，你知道吗？真的假？的？对他说，<笑>啊，啦、啊，那纳兹卡哇，我奥夫库罗诺纳吉达哇，他说哇，太感恩了，我吃到妈妈的味道。哇，各位哥，你来思考一件事情，我们的监狱里面的收容人朋友做的欧泪。竟然让日本的老爷爷想到了过世的妈妈呀！对呀，这个手艺已经好到吓死人了吧？真的何止惊人呐、啊，对不对？这个出来更不用怕嘛，开欧伦店就一本万利了嘛。好，那我们就来思考，各位听众朋友，我们来想一件事情，宇泽老师也可以想一件事情。但我们知道的高雄比较温暖了啊，但是偶尔也有寒流来冷一下。哎，冬天晚上很冷的时候，手脚冰冷，想吃点欧伦，第一个你要想到哪里去买
0: ？黑轮摊啊？哦。便利商店，便商店
1: 嘛，对不对？便利商店，我们好了，讲 seven 先买，嘛。seven 买完了没有了，卖光了怎么样？好隔壁有全家，全家买完了，反正那买买好，所有的便利店都没有。我们来思考一件事情哦，各位听众朋友们，我们当然都是这样子嘛。如果真不行，就到便利商店去买，对不对？你有没有想过，你今天特地跑到某一家上面写着“毛毛监狱技术转移日本老爷爷流眼泪”的 o l e i n 店？<笑>没有啊。也就是说，什么东西呢？我们其实训练了这么多人才出来。其实社会上不需要了，哦，对不对？很可惜耶，因为我们坦白讲，不用那么多欧练师傅啊，我们不用那么多让老贝贝掉眼泪的欧练师傅，我们基本上要的是便利商店。类似这种感觉了啊、哦，所以呢，就换另外一个逻辑，就更有趣的一个故事，也可以讲给各位听众朋友们听。就是呢，曾经也有一位女子监狱的这个教诲师啊，他在一个公开场合就这样跟我们分享他教诲这一些收容人的故事。啊。完了他就这样讲啊，各位教授、各位专家，我们今天呢有一个非常重大的案例要跟各位探讨。哦，我们大家都洗耳恭听啊。哈，是什么重大的案例呢？然后说。我们前几天呢、啊，访谈了一位这个毒品犯的这个女收容人啊，那她呢本身以前在进入监狱以前呢是八大行业的，因为吸毒呢，所以就是送到这边来。那在戒毒的过程中，在这个参加反毒班的过程中呢，最后一堂课就是，那你出狱以后怎么办？对、啊，你要做什么？这个很重要，我们要做，帮他做好衔接。就这位妙龄女子，因为她在二十出头，所以吸毒其实还没有吸的很夸张，还是很妙龄的状态的时候，这位小姐就说：“哎，反正我也没什么一技之长，我就是长得漂亮点，身材好一点，然后呢，我读书也读不高，我知道不能吸毒，然、哦、后我都学会了，她出来，嗯，我可能还是回去做八大吧。啊”哇
0: ，各位，这個、还得了？那
1: 这个心理是当场震撼，你知道吗？他当晚他说：“我受到非常大的创伤。”我让你上了二十八堂的课程，我让你做了这么多个别智商辅导，让你学了这么多的记忆，你结果去做八大，怎么可以呢？还是一样啊？对，所以呢，他竟然就说：“好，你不用再上课了，我帮你调长照班，你去学长照。”好，就这样子过去嗯、这个。嗯，那这个哎，心理师就说：“对，这是我的设计跟规划，先他去做长照，就一个妙龄女子二十出头岁，所以去做长照这样子。”那我的反应就反过来去思考一件事情，就首先做长照这件事情哦。第一，做长照。其实坦白讲，市场总也会饱和，对，而且长照的收入，你说好归好，好不好归不好，再怎么讲也是劳力型的产业。好，我们今天坦白讲，到底要让收容人换了一个人回到社会，还是今天这个小姐未来一样在八大上班，但是她知道她不能再碰毒了？嗯，我们要不要尊重她？其实八大也是某一种行业的存在嘛，它本身也是三号，也是一种谋生的方法。只是我们你要这样讲，哎呦，戴老师，你讲的真是高尚啊，出污泥而不染，不是这样的一个感受，而是呢，我们要让这一些收容人未来在出社会的时候知道，其实社会是残酷的，或者是应该这样一个角度讲，所有的矫正人员可能都没有犯罪的实际经验，也都没有被抓进去关以后再出来重新面对社会的这种经验，所以就觉得。啊，你洗心革面，换个样子出来就好了。我要真坦白讲，革面很简单，尤其现在医美做得这么好，洗心就不容易啦，嗯、对不对啊、哦？也就是我们不做这个犯罪行为没有什么问题，但是呢，这个犯罪行为如果它背后的动机你不摘掉的话，其实行为不出现是没有意义的。嗯、啊，所以呢，我们在监狱里面呢，借户调查、教化、作业，大概就是这四科是主要的这个运作历程。如果说就礼拜一到五的生活状况的话呢，他们大概就是每天早上接近六点左右会起床啊、哦，大概六点到六点半之间起床。起床之后呢，会做一些内务的整理，然后呢就在社房里面吃早餐。吃完早餐以后呢，就放出来，放出来呢开始，比方说打扫环境啦，干什么？然后该去做酱油的做酱油啦，该去做蛋卷的做蛋卷啦，该去做一些索罗斯的索罗斯，然后还有一些专长型的，比方说，我就曾经问过很有趣哦，曾经问过台中监狱的典狱长说：“哎，典狱长，典狱长，点做。点如果今天戴生风做坏事被关到你台中监狱，那我要做什么？对啊，那典狱长很好笑，讲一个笑话，他说：“哇，戴老师，如果你送到我这里来，那我马上报你们学校的博士班，你帮我写论文就好了。”<笑><笑>当然这是笑话啊，那<笑>意思就是说其实还是有一点点因材来去做这个，<笑>所以的确有一些状况稳定的收容人，或者他一般来讲呢，他的这个社会技能比较好的收容人，他是可以协助监狱官做一些行政事项。包含打电脑啦，做组织搞哦，这个是可以的，哦。对，就是他们就是杂役班，但绝大部分的收容人是没有这一种特权的，大部分都还是在啊、呃，他们就到工厂去做工。那这个做工做的就是很无聊的工哦，因为一般来讲不是每个人都做酱油，那个是特殊才能，那个叫技艺训练的技能班才可以做的哦。那在一般的工厂，大概就是做粘纸袋。哦，还是、oh, 各位听众非常重复性，对对对。然后呢，其实有一点就是让你的副交感神经比较活络，不要去做交感神经的事情，这样子啊，就是重复一直做这样。那所以各位听众朋友们，我们如果说像去百货公司买的那些纸袋啊，买东西的时候提的那些纸袋，有很多其实都是监狱合作的商哦， oh. 对，因为呢他们这个就人工嘛啊，那他们会做一些很简单的一些工作，或一些小小的电子零组件的组装等等的，都很简单啦。那比较有名的，就是早期曾经有一位很有名的这个童星严国政严先生，那他在台中监狱服刑的时候呢。写的一首好书法哦，那他出来以后呢，就以卖书法为生，这样这些都是很正向的一些呃案例。甚至像彰化监狱也有一位收容人，他在监狱中学习那个幽人神谷的神谷班，那出来以后呢，他就正式加入幽人神谷，成为幽人神谷里面很重要的一位表演者。哎<哇>、欸，这些都是很正向的啊、哦。那当然呢，你想想看我，我能那么轻易的提出这些人的名字，就代表他们非常少数，绝大部分是办不到的。真的，嗯、我很诚实的说。随着我们进入监狱，其实监狱有一些设计，它叫做雷进处遇啊，也就是说呢，我们随着我们监狱的表现跟适应的现象呢，你渐渐能够开始跟外界的社会接触啊。从我们的可能是一个礼拜会客一次啊，或者是一个月会客一次，渐渐渐渐,渐到呢一天会客一次，甚至到随时申请都可以会客这样的一个状态，也希望增加收容人的这跟社会的连接。但这就是一个很吊诡的设计啊、哦。我们都会知道，以宇哲老师跟我,我们，都当过兵了啊,啊。所以当兵的时候，最希望家人来看的时候，其实是新训的时候，对，最不适应嘛。你最好每天妈妈、爸爸都跟在我旁边。但是其实坦白讲，新训再怎么苦、再怎么累，一个月也适应了，差不多也就那个样子了。所以到后来也都是一群人，大家玩成一堆了，爸妈来也不太想看了。然后真正当兵当到后来，有些时候反而港台比女朋友还重要了。女朋友有时候天高，像我在澎湖天高皇帝远的。港腿钓鱼可以钓得到女朋友，钓鱼不知道钓到哪条鱼了，我根本就不知道了哦。所以呢，其实社会的这种人际依附会转向，监狱也一模一样。一个收容人最希望社会关心，其实是刚入监的时候，但是那时候他被剥夺了。等到他适应了环境了，适应监狱了，现在不太需要社会上谁来看他了。反正是舍友比我还要好，所以我们会发现很奇怪的现象，就是呢，各地的监狱，世界全世界的监狱都有这个问题，就是我们所谓的监所依赖。哦，哎、欸，这是一个专有名词，监所依赖症、监所依存症啊、哦。那最经典的当然就是大家一定看过那部影片《刺激九九五》，对，关久了就没有办法出社会。对，台湾有没有？台湾不能说没有，但是台湾的这一种刺激1995现象呢，比较没有美国那么戏剧性。但是我们的确也会发现，就是收容人把情感依附到了监所里的人际关系上。对啊，这个蛮怪异的。他可能不认同我要再回来关，但是他会觉得里面的人比较了解我，比外面的人还了解我。那这样的状况其实是不好的。也就是说呢，对监所里面坐牢的人坐久了，就有同病相怜感。嗯，那我们有一个非常不好的说法，叫做“其实呢，大家进监狱叫做到犯罪大学深造”。哎，比方说吸毒的朋友，一开始可能只有一个药头进去，刚好就整间都在卖药，就认识十个药头，那出来更多货可以拿哦。这些都是大家的以讹传讹之外，我们也的确有实际案例，所以这些状况都会告诉我们一件很重要的事情呢，也就是单纯的坐牢这件事情，并不太具有完整的一个如果没有配套的话，它的矫正功能其实不值得期待。嗯，也就是监狱到底要做什么？就引这个目前嘉义监狱典狱长庄能杰庄典狱长曾经跟我说过的一句话，这句话我觉得他说的时候一定是非常沉重。那时候我们去访谈他的时候，他是这样告诉我们的：“他说，呃，戴老师，你一定要帮我在广播上跟听众朋友们说我们监狱的难处。他说，监狱就像垃圾桶，大家不要的就拼命往垃圾桶丢，垃圾桶呢尽力保持自己的干净，但是你们还是嫌我们脏，把我们推得很远。你要这样子想。”一个人从出生开始一路养养到他犯罪行为出现为止，可能要二三十年这么长的时间，他的犯罪行为终于出现了。然后呢，他被判了五年，被判了十年，关到我这里来，可能六年到八年。然后你就要他变好，变好，变成一个堂堂正正的好国民，甚至他可以贡献他的心力，他跟你一样呢，兢兢业业努力付出。那他前三十年不是白活了？他说：“如果我今天呢，能够用六年八年就矫正一个三十年的犯罪性。”这个不叫做监狱，他说这个叫做神坛。哎<笑>、欸，我觉得这个思维的确是如此。更重要的事情是，我们把监狱当成垃圾桶，你有见过垃圾桶里面再变出什么东西来过吗？嗯，它那个叫只会更坏吧？对，或者我们叫做资源回收，那也是有资源的东西，嗯、而且我们也只愿意回收。哎，我们其实呢，对于这些垃圾或者是资源的，不太再利用對。对我们不太会再利用，甚至讲再利用，那个逻辑都会变成它是次级品。对耶，我们不会把它变成一个 fresh， 呃，一个全新的 renew 的东西来去使用。所以呢，当我们对监狱、监禁、矫正、教育的看法。建立在这种很奇特的思维，就是你要把它教到比以前还要好。不好意思，不可能。对我们最多只能让他做到一件事情：不再犯。不再犯就很麻烦，要么他真的不做坏事了，要么他变成犯罪天才了，让你抓不到了。啊、这两种都叫不再犯，因为那叫没抓到嘛。所以呢，其实这个就是我们一般事情，小民们，我们的社会大众对于监禁、对于这一种管理矫正。必须要有的一个自己扪心自问的看法，单纯的隔离越隔离越久 ，OK，But，、OK, 但是我们后续这个配套到底做了没？甚至有很多的收容人是需要医疗的，但他们的医疗的一些资源是不足的，这些情况其实都是会让我们的监禁的效果越来越恶化的
0: 。哇，你刚刚讲的那几点，让我觉得其实监禁这件事情没有想象中的那么简单，而且没有那么好用，哎。因为很多乡民的想法是：嗯、哇，我把你关起来，我还要让你身体检查，然后我白天还放风给你工作，供你吃三餐，还要缴健保费嘞。我们还帮他缴健保费。对啊，所以在里面很爽啊。对，很多人这样想，那你不我逛逛看？<笑>对啊，但是从你刚刚的描述起来，我觉得最大的一个问题就是你刚刚提到的监狱依存嘛，嗯，如果太过于依赖，就变成是你会习惯里面的环境跟习惯里面的人际关系。那其实从心理学来思考的话，也的确一定会这个样子啊。人本来进入一个环境，你就会适应这个环境，久了就变成他的人了。对，嗯、就变成那个形状，嗯。嗯所以这样子说起来，我们希望把人关进去，除了隔离以外，我们我们当然希望他可以变成是一个比较好的人，或者至少他不要再犯啦。但问题是你关在那一个，通通是，通通。我我们说简单一点，统统是坏人的一个情况。到底要怎么样才能让他变成不会再犯，或变成是一个好人？我觉得这的确是我们必须要在里面的那一些，我们说矫正也好，教育也好，这一些我们都需要再
1: 做更好的设计。所以我觉得没有错，也就是我们最后的社会复归这条路啊、哦。所以呢，我觉得我们希望下一次我们还有一集可以来跟各位探讨国外的做法。那我觉得我很想介绍的是，我最近刚从日本得到的一些最新的，因为日本他们在。三年前开始思考降低再犯这件事情，那他们已经执行三年了。他们怎么做？我觉得很有趣的，也就是当一个人从跟警察打照面开始，他就开始辅导，一路到他走回社会来。
0: 哇， <Wow. S 1> 这个观念
1: 叫做入口辅导，到最后的出口辅导，整个流程我觉得蛮值得跟各位做分享的。哦，
0: 或许日本的例
1: 子可以当成是一个借鉴，对，哦、因为毕竟他们的做法，目前来讲，在亚洲的做法上面来讲，在克制化这一点呢，是做的比较前面一点。也就是说呢，他们在呃各种的呃平量、平鉴或者是横鉴测验这个部分呢，给予收容人有比较多的机会来去呃呈现出他个人的问题，然后来去各个的击破他问题来解决他。我觉得也许三号。未来我们台湾可以往这个方向走，但是这些都是未来我们要努力，但不是日本最好。台湾目前也有一些很好的做法，包含我们的宗教力量的介入也是非常的强大，包含我们的家庭传统、道德价值观念，其实是一个非常坚固的一个保护因子等等。我们还是有我们的强项，那我们是不是可以取他人之长处，结自己之长处，来去发展不一样的一个矫正模型？我觉得这是一个非常期待的一件事情。
0: 是好，那我们今天呢，主要跟大家聊了有关于我们所谓的关起来哈，那他们的情况到底是什么样子？那监狱呢，我相信大家大部分的听众朋友都没有机会进去监狱，不知道监狱到底有分哪些科、嗯、哦，所以我们跟大家聊了这一些。那我们下一集呢，就是像刚刚戴老师所说的，我们再来跟大家谈谈有什么样子的方法可以让这些人。回去以后，真的变成是一个好一点的人呢、啊？哦，那这就是我们下一集要跟大家聊的喽。好，那我们这一集就跟大家聊到这里，再见，拜拜，
1: 拜拜。